0: Antes que nada, me permito recordarte que si necesitas un acompañamiento personalizado para tu salud, que sea porque padeces de alguna enfermedad, unos síntomas que disminuyen tu calidad de vida o simplemente porque quieres aprender a cuidar de tu salud de forma natural, estoy disponible para consultas online. Te dejo el enlace de la agenda en descripción del podcast. Si tienes cualquier duda, me puedes escribir también en Instagram para que veamos juntos si te puedo ayudar. No sé cómo todavía no te había sacado un capítulo sobre la inflamación. Mira que llevo más de 60 capítulos ya. Pero creo que la explicación es simplemente que, sin nombrarlo así, hablo un poquito del tema en cada capítulo. Porque como lo digo en el título, claramente el estado inflamatorio, el proceso de, inflama de inflamación, es la primera etapa de todas las enfermedades y el estado que permanece cuando una enfermedad se vuelve crónica. ¿Pero la inflamación qué es exactamente? Pues en realidad es una reacción del sistema inmunitario, un proceso de defensa frente a un ataque, bien sea físico como una lesión de la piel por una caída, por ejemplo, o bacteriano o por una toxina, en fin, cualquier cosa que viene a desequilibrar tu organismo. De hecho, puede ser perfectamente un ataque interno. Una mutación celular que transforma una célula, la célula en célula cancerígena, por ejemplo, el organismo lo detecta como peligroso y manda al escuadrón de defensas, lo que produce una inflamación. Y puede ocurrir en cualquier sitio del organismo. Por lo general, llamamos estos procesos con palabras que terminan en itis, gastritis, pulmonitis, nefritis, en fin. Obviamente la inflamación puede ser aguda, es decir, que se va al poco tiempo porque el organismo logra resolver el problema, eliminar eh, lo que desencadenó la inflamación y volver a su equilibrio, pero también puede ser crónica. Y así es cuando se complica la cosa. Primero porque... Siempre que se haya instalado un proceso a largo plazo es más difícil deshacerse de ello, pero también porque muchas veces, por mucho que busquemos marcadores o síntomas característicos, no es tan fácil darse cuenta de esta situación de inflamación crónica. Y perniciosamente se desarrolla la inflamación en tu organismo y favorece y entretiene las enfermedades cardiovasculares, las alergias, la depresión, la obesidad, el síndrome metabólico, la fibromialgia, en fin, todas las enfermedades que se te pueda ocurrir. Además, entre otras consecuencias, disminuye la función de la mitocondría centralitas de energía, lo que produce un agotamiento general. Bueno, lo dicho, es complicado detectar la inflamación crónica, pero a ver si te doy unas pistas que te pondrán en alerta. Lo primero en lo que podríamos pensar es en medir los niveles de la proteína C reactiva un marcador muy característico de la inflamación. El problema es que suele dispararse en caso de inflamación aguda, sin embargo, no sube siempre en caso de inflamación crónica. A veces sí, pero no siempre. Por eso igual la tomaría a ver. Eso sí, añadiría también otros marcadores como las citoquinas, eh, interleuquina, 1 beta, interleuquina 6, TNF alfa. De hecho, que sepas que esos marcadores de la inflamación son mucho más interesantes de medir para conocer tu riesgo cardiovascular que la detección de los niveles de colesterol, por ejemplo, que se suele hacer. Porque en realidad no es el colesterol el que induce un riesgo cardiovascular alto, sino la inflamación que se produce en los vasos sanguíneos. No quiero hablar más del tema aquí, pero si todavía no has escuchado el capítulo del podcast sobre el colesterol, te lo recomiendo porque es uno de los mayores engaños de la industria farmacéutica y todos deberíamos tener una información mucho menos mmm, orientada por el dinero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, es el capítulo 52, por si acaso. Otra cosa interesante para revisar eh, es el perfil de ácidos grasos y especialmente el ratio omega 6, omega 3, que debería estar por debajo de 4. Y bueno, también eh, después existen pues, los test de permeabilidad intestinal, que ya son una pasada, eh, pero bueno, ya es más complejo. Pero te daré también algunos síntomas clínicos para detectar la inflamación con más facilidad. Aunque en realidad, como te lo he dicho, cualquier enfermedad empieza con una inflamación. Así que puede ser un poco cualquier cosa que te pase eh, que no sea algo normal, entre comillas. Y la idea es darse cuenta antes eh, de que se vuelva una enfermedad, por supuesto. Entonces, si tienes eh, trastornos digestivos constantes, mmm, cansancio crónico, dolores por todo sitio, afecciones de la piel, dificultad por baja, para bajar de peso, eh, una glicemia poco estable, eh, que por cierto, eso también se puede medir con analítica, pues todo eso y más cualquier síntoma así persistente tiene que eh, llevarte a pensar en un proceso inflamatorio y buscar la forma de disminuir esta inflamación. O contactar conmigo para que te ayude a hacerlo, por supuesto. Pero, como soy buena persona, te voy a dar, como siempre, mis mejores consejos. Generales, por si quieres probarlo por ti mismo. Y por una vez lo vamos a enfocar un poco diferente. No voy a darte mmm, tantos consejos de alimentación, aunque quizás te haga unos segundos de recordatorio al final. Pero me voy a centrar... En otro punto, quizás, que no te esperabas al darle al play a este capítulo. Y es que hay una cosa muy importante que recordar. Eh, en el organismo pensamos muchas veces que es el cerebro el que lo maneja todo. Lo decide todo, eh, sería como el jefe máximo y todo depende de él. Pero, ¿sabías que en el útero durante nuestro desarrollo, el corazón empieza a latir antes de que se conciba el cerebro. O sea, en realidad, el corazón tiene un cerebro propio, una, una frecuencia propia. Y por eso te he hablado mil veces de coherencia cardíaca. Lo que hacemos eh, con eso es armonizar la frecuencia cardíaca con la frecuencia cerebral. Además, el campo electromagnético del corazón es el más grande del organismo, o sea, más grande que el del cerebro. Estamos hablando de niveles energéticos aquí, pero no tiene nada de esotérico, o sea, es algo que se puede medir, ¿sabes? Con electrodos. Luego, por otro lado, tenemos el sistema digestivo. ¿No se suele decir que es el segundo cerebro? Quizás sea incluso el primero, ¿no? ¿Te sientes deprimido? ¿Y cómo van tus intestinos? Porque la mayoría de la serotonina está producida en el intestino. Este neurotransmisor de la felicidad, ¿sabes? ¿Te cuesta levantarte por la mañana? Pues la dopamina, que debería levantarte a tope, también está fabricada en gran parte en el intestino. O sea, tenemos en realidad tres cerebros. La cabeza, el corazón y el intestino. ¿Y cómo comunica todo eso? A través del sistema nervioso y más precisamente a través del nervio vago. Y ahora estarás pensando, pero no estábamos hablando de inflamación. Pues sí, me he alejado un momento, pero era para que entiendas bien la importancia de los consejos que te voy a dar. Que en realidad están orientados en mayoría a cuidar tu sistema nervioso y especialmente tu nervio vago. Imprescindible en la gestión de la inflamación. Estamos de acuerdo que tenemos un sistema nervioso consciente que nos permite movernos, por ejemplo, y un sistema nervioso autónomo, porque por suerte, aparte de pensar en hacer la compra, preparar la comida, llegar a tiempo al trabajo, resolver problemas del día a día, no tenemos que acordarnos de respirar, digerir, limpiar la sangre, eliminar toxinas y todo eso que el organismo hace solo en autonomía. Y claro, el estado inflamatorio también es un proceso de defensa que el organismo pone en marcha solo y manda la información a través del nervio vago en parte. O sea que, calmando el nervio vago, podremos calmar la inflamación. Y para terminar un poco con el funcionamiento de estos sistemas, y ya te doy unos consejos, lo prometo, pero creo que todo eso es muy importante entenderlo, por mucho que eh, entendemos que la información va viajando por el nervio bajo, vago, tanto del cerebro al corazón y el intestino, como también desde estos dos órganos hacia el cerebro, está tan metida la creencia que el cerebro lo controla todo, que pensamos igual que la mayoría de la información va en el sentido que sale del cerebro para ir hacia el resto del organismo. Sin embargo, se ha visto que en realidad el 90% de la información viaja del intestino hacia el cerebro 90 O sea que para nada decide la cabeza de todo decide el cuerpo. Por ejemplo, la microbiota intestinal está fatal, toda desequilibrada. El intestino manda esta información al cerebro y te va a cambiar totalmente cómo te sientes emocionalmente. Por mucho que tú intentes pensar, bueno, me alimento fatal, pero me pone contento comer todo eso, así que estaré bien. Bueno, pues no, porque al degradar la microbiota no vas a poder impedir que te afecte emocionalmente. Bueno, la verdad es que podría seguir con explicaciones así, pero también tengo que recordarte que tengo un capítulo dedicado al nervio vago, así que te invito a escucharlo si te interesa herramienta tremenda para bajar la inflamación y calmar el sistema nervioso en general, tanto el consciente como el autónomo, son los ejercicios de respiración. O sea, te lo calma todo. En realidad los ejercicios de respiración son los grandes olvidados en muchas rutinas de salud. No nos podemos imaginar el impacto positivo que puede tener hasta que lo experimentamos en nuestra carne. En vez de eso, lo dejamos de lado por mucho que nos lo aconsejen. Te voy a ser súper sincera otra vez. Yo siempre recomiendo la coherencia cardíaca porque aparte de haber aprendido su potencial, lo he probado y sé que funciona, pero nunca la he util utilizado a diario. La utilizo más bien para calmarme en momentos puntuales. Pero en el fondo sabía que en algún momento tenía que implementar una rutina de respiración diaria para mejorar todavía más mi estado de salud. Y hace poco descubrí otra técnica que se llama SOMA, que funciona a base de ciclos de respiraciones e hipoxia. Y vamos, al probar una sesión de 20 minutos me quedé flipando de lo potente que es y de lo relajada que terminé. Aparte de un estado emocional mucho más alto durante todo el resto del día. No voy a entrar en explicaciones más profundas aquí porque todavía estoy descubriendo el método, pero llevo una semana practicando a diario y la verdad es que te lo recomiendo. Primero por la sensación tan agradable con la que se termina una sesión, pero además por el efecto fisiológico sobre la inflamación. Así logramos actuar conscientemente sobre un proceso automático. Increíble, ¿no? Bueno, en el podcast sobre el nervio vago te comentaba las diferentes formas de actuar positivamente en ello, pero te recordaré rápidamente que para cuidarlo puedes también entrar en movimiento, especialmente los que incluyen movimientos del torso, cantar, hacer gargarismo, usar terapias que hacen vibrar los fascias, como por ejemplo los baños derivativos, también tengo un capítulo sobre el tema. Otra cosa que quizás no te has imaginado para bajar la inflamación es el contacto con la naturaleza. Caminar descalzo en el pasto, pasear por el bosque, exponerte a la luz del sol, eso vamos, es vida. Y hablando del sol, pues claro, entre que te equilibra el reloj interno, te calienta la piel y te permite fabricar la vitamina D, te permite también mejorar el sueño, no hay duda que es clave para disminuir el estado inflamatorio. Por último, igual te mencionaré rápidamente los nutrientes y complementos que te ayudarán a bajar la inflamación. Digamos que eh, en general el proceso eh, inflamatorio que requiere muchas vitaminas y minerales, por lo que si no compensas eh, los, que se han gastado, los que se han gastado, entrarás en un bucle en el que al final se entretendrá sola la inflamación por falta de un nutriente o varios. Así que cuida tu aporte en vitaminas, eh, magnesio, rí, hierro, zinc, selenio, antioxidantes, omega 3, por supuesto, eh, cuidando tu dieta. Pon mucho fresco, muchos colores, muchos colores en tu plato, alimentos densos a nivel nutricional y añade en tus platos las famosas raíces antiinflamatorias que son el jengibre, la cúrcuma, eh, para aportar un toque más, aparte de un sabor riquísimo, por supuesto, y perfecto para calentar el cuerpo en esta época de otoño aquí en España, por lo menos. Pues aquí lo dejaré para hoy porque creo que es mucha información y además completando con los demás capítulos que te he ido mencionando, tienes eh, muchas herramientas para mejorar tu salud bajando tu estado inflamatorio. Obviamente si necesitas algo más personalizado o okay. que... Eh, toda esta información te lía y necesitas eh, que te acompañen no dudes en contactar conmigo para ver si te puedo ayudar espero que hayas aprendido algo hoy y recuerda que si tú también quisieras que se utilice más la salud natural me puedes ayudar a difundir el mensaje simplemente compartiendo el capítulo con unos amigos muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu energía vital chao